0: 死不语，怪力乱神。来听铁柱说奇闻，欢迎收听奇闻故事。我是铁柱。今天咱们要讲一个利用老婆赚钱，但却害了性命的故事。话说明朝成化年间，直隶徽州府有一位姓程的土财主。那徽商有个习惯呢、啊，他们那边一般管有钱人。都统一叫朝凤，就像现在我们说张老板、李老板这类的。所以这个程财主呢，大家都叫他程朝凤。俗话说“保暖思淫欲”啊，这程朝凤最大的爱好啊，就是女色。而且这人从来不去青楼，专盯着大姑娘、小媳妇儿。他也不欺男霸女。人家是做生意的，讲究利益，所以这程朝凤呢，就仗着自己有俩糟钱有事儿就用钱砸，要么把钱给自己盯上这目标，要么呢就把钱给目标的丈夫，反正是千方百计也得弄到手。有道是万恶淫为首啊，程朝凤这么嘚瑟。那不出点离奇的事儿，可就真离奇了。这一天，程朝凤像往常一样，又来到盐字街的李家酒铺，找这铺主李芳买酒。他呢，哪是买酒啊，他是看上人家老板娘尝试了，所以这段时间呢，每天以买酒为名，跑人家铺子里待一会儿。好跟这李芳和常氏聊聊天说说笑话，慢慢的呢，几个人就熟了。虽说是熟了吧，但人常氏可是个正经人，从来不跟程朝凤多搭话呀。你爱聊天找我们家相公聊去，跟我说话，我就哼哈答应着，多一眼都不带看你的。程朝凤这连着买了俩月的酒，他也喝不完呢。现在这家里边都能开酒铺了。转念一想，这么着也不是个事儿，我还得抓紧进度啊。霍霍完这个，我好换下家啊。俗话说，天下之事，唯有利动人心呐、啊。那这段时间我也打听出来了，李芳家呀。就是靠着卖酒过日子，一年起早贪黑忙到头，也就剩个一二两银子吧。虽说做了这么多年，但这家里总有事儿啊，所以也攒不下什么钱。想要把这酒铺生意做大吧，他也没本钱。得嘞，他缺钱呐、啊，就好办我的事儿。程朝凤就跟这李芳说呀：“如果说有个人帮你个十两八两银子的本钱，你觉着怎么样啊？”“哎呦，小人要是有这十两八两的银子呀，那就有钱开干酿酒房了。哎，也能多做点好酒来卖。这样一年下来呢，肯定是能比现在多赚不少啊。但是可惜呀、啊。”我也没什么值钱的东西做抵押，也没人肯借给我钱。而且呢，我借了钱是要还利息的。我这小本买卖，一时间也应付不来呀。哈哈哈，老李呀、啊，你这就想多了。我看你是个实诚人啊。如果说你能给我点好处，那我就给你个二三十两，也不是难事儿。朝凤，您可别跟我开玩笑，这二三十两对于您来说，九牛一毛都算不上啊。但对于小人来说呀，是这辈子都没见过的大钱呐。您可别拿我寻开心了。哎，我这人虽然爱说爱笑，但这回可没跟你开玩笑啊。我是喜欢你们家里一件东西。想借来用用，用完呢就还给你。如果你肯借，哎，我给你三十两银子。你还说不逗我呢？我这破家烂户的能有什么东西值三十两啊？要是有，我早拿去卖了，扩大酒铺生意了。况且说了，朝奉您用完了就还，我怎么还能要您那么多银子呢？<笑>哎，我说你有，你就有。就怕你不愿意呀、啊。那即便是你愿意了，也怕你老婆不愿意。要不这样，你们俩晚上回去商量商量。反正今天我也没带那么多银子，我跟你谈也是空口白牙。明儿我直接带银子过来跟你谈。说完呢，这程朝凤笑着就走了。李芳这心里纳闷啊。我家里有啥值钱东西？我没注意吗？难道说装酒那酒缸是宋朝的文物？不能啊，那都是我从城外李家洼子买来的呀。哎，是不是我这房底下有古墓啊？也不能啊，盖房的时候地基挖了两三米，那底下除了土还是土啊。等晚上关了酒铺啊。李芳摇着脑袋进后屋，跟这常氏商量白天的事儿。常氏白天在酒铺里，就明白这程朝凤没憋着好心。一看自己丈夫这榆木脑袋，也真是愁得慌。说咱家家徒四壁呀、啊，除了人，还能有什么值钱的东西啊？你别听他油嘴滑舌的，这是憋着想占我便宜呢。你个大老爷们儿，可别不干人事儿啊！娘子说的哪里话呀？人家程朝凤也是个大户人家，怎么可能干这么不入流的事儿呢？你别瞎操心了。转过天来呢，程朝凤果然是拿了一包银子来店里，一看这常氏正好没在铺子里，就把这银子包啊在柜台上打开。我这银子可带来了，兄弟，你想的怎么样了？李方一看这白花花的银子，眼睛都直了，咽了口吐沫。朝峰，您就明说吧，我这儿有什么是你看得上的呀？哈哈哈，嗯，你是个聪明人啊，你再想想。你们家有啥是我用得着又值这么多钱的？小人也是没想明白呀。那除了小人夫妻两口这身子以外，值十两银子以上的家伙是一件都没有啊。哎，我说的可就是身上的，我也没说是身外之物啊。李芳就造了个大红脸。朝凤你可真是没个正经啊！你看我都有老婆了，肯定不好这口啊。不过呢，为了三十两银子，只要朝奉你不嫌弃，我闭着眼睛来吧。你可别说我没情趣就行了，你别跟我扯那没用的。你说的我都有点想吐了，我可没看上你啊，我看上的是另一个。钱在这儿了。咱这也算是公平交易，我也不是那个欺男霸女的人，所以如果你要是不愿意呀、啊，那我也不强求。说完呢，程朝凤把这银子包好，拎着就要走。常言道：“清酒红人面，黄金黑市心、啊”呐。这李芳一看程朝凤收拾银子要走了，眼睛里可就透出着急来了。但又不好意思开口说。程朝凤多奸个人呢，瞄他一眼就知道，这货是已经动心了。他就摸出三两多一锭银子，塞在这李芳手里头。这锭银子啊算是定钱，你先拿着去跟你们家娘子商量。答应了呢，我再给你一模一样的实令。这李芳居然就半推半就的接了。程朝凤一看，这有门啊，就说：“那我先走，回头我再来问情况。”程朝凤走了之后呢，李芳就进后屋去找妻子尝试。哎，你猜怎么着？昨儿你猜对了，他真是想占你便宜，那我把他臭骂一顿啊，他面子上过不去。就拿了锭银子给我赔礼道歉。你也别说那个场面话，刚才我在后屋可都听见了。你可什么都没说啊？这银子你不拿还好，拿了就是有答应的意思，那他更不能善罢甘休了。娘子，你别生气，我也是一时财迷心窍。那你也听见了。他说：“事成之后还有十锭银子呢。”我是想啊，咱们俩累死累活一年，那也挣不出个一二两银子来。看他这意思，倒是肯在你身上花大钱。咱不如就将计就计，哎，你哄哄他，给他点甜头，也赚笔大钱，总比咱这仨杯俩碗的卖酒强啊！说完呢。李芳就把那三两银子放桌上了，就看着常氏。哎，你堂堂男子汉，见了这个东西，就舍得让老婆去跟别人陪吃陪笑陪睡吗？我也是舍不得呀，但难得赶上财主家给咱穷人送钱呢。我们要不就忍着一时的羞耻吧。那这辈子也算妥了。现在这操蛋的世道啊，我们又不是什么官宦人家、有钱的大户，就算是守着清白，也没人来给你立牌坊啊。要不怎么说人穷志短呢？尝试听李芳这么一说，也是有点心动。话虽这么说呀。但我终归是个女人家，总不好抛头露面去勾引他吧。咱咱这儿不是有他给这三两银子吗？这就是咱本钱了。我晚上买点好酒好菜，等摆好了呢，我去请他来咱家喝酒。然后我就到外边避一避。等他来的时候呢，你就说我临时有事要出门。那你是主人，就先陪他喝点他肯定不安分呐、啊。然后你就找个机会，就跟他把这事儿给办了。等我回来的时候呢，事儿也就过去了。咱这不就把三十两银子给赚了吗？我还是有点害臊啊，我怕做不成啊。嗨，那程朝奉总来咱们店里头也算熟客了，你还什么害臊不害臊的？你就陪他喝酒，又不用你勾引他。你就随着他的意思来，最后把事儿办成了，收钱就行，也没什么可害臊的呀。那行吧，今儿晚上老娘就豁出去了吧，把钱先挣了再说。李芳买了吃的喝的，拎着就去找程朝凤了，说这段时间呐、啊，承蒙朝凤帮衬，小人备了薄酒一桌，还请朝凤赏脸。晚上去我们家坐坐，哎，聊表谢意。程朝凤一听，这乐得大嘴叉子，差点咧到耳根子，心说果然是力动人心呐。他们夫妻俩这是商量好了，今儿晚上请我，肯定我就能把这事儿给办了。赶紧就沐浴更衣，收拾得干干净净，就等着晚上去赴约了。等到了黄昏呢，程朝凤意气洋洋的就往李家酒铺走，不成想迎面过来个王朝凤。哟，程大爷，咱可有日子没见了，您这上哪儿去？正好我们哥几个听说翠香楼来了个新花魁呀、啊，正要去见识见识呢，咱一起吧。说完呢，也不等程朝凤搭话，拽着就走。那程朝凤总不能说自己晚上约了别人老婆上床吧？一时间他也想不着好借口，那就跟着汪朝凤几个人去了翠香楼了。程朝凤这心里头有事儿，在青楼里坐着也是魂不守舍，勉强跟众人喝了个三杯两盏的，说一声上厕所就尿遁了。出来一看，这都已经二更天了。也就是现在的晚上九十点钟了，这时候李芳早就跑到朋友家蹭吃蹭喝去了，想着过了今晚也可就是个有钱人了。都说英雄不问出处啊，哪个资本家第一桶金是干净的呀？这都是人生能够成功的必修课。哎，反正就这么宽慰自己吧。程朝凤呢，急急忙忙就往这李家酒铺赶。等到了门口一看呢，店门没关，心里就明白了，这是给我留门呢。进了店，把这门拴好，奔着后屋就来了。进屋之后一看，屋子当中摆着一桌酒席，但可没人动过。屋里边也只有饭桌上有一烛台，灯光昏暗呐、啊，这气氛倒是挺暧昧的。但这屋里静悄悄的，一个人影都没有。娘子啊，娘子啊，娘子你在哪儿呢？程某来了，没人接茬。程朝凤走到桌前，把这烛台拿起来，寻思我找找人吧。就这么一回身的功夫，看见地上啊全是血，一具女尸躺在血里边。但这女尸可没脑袋，程朝凤吓得嗷啦嗷一声，扔了蜡烛，一溜烟就跑回家去了。到家了还浑身哆嗦，心说：“完喽，完喽，完喽！我这回可摊上人命案子喽。”等到了后半夜呢，李芳琢磨着程朝凤和自己老婆常氏也该完事儿了，就起身回家。别说到了家呀，也就有银子了。我还能再喝杯酒乐呵乐呵，哼着小曲儿，一步三摇的就走到自己家店门口了。只见这店门大敞四开的，李芳心想：这程朝凤也真是粗枝大叶啊，光顾着自己乐呵，也不说把门给关上。走到后屋一看呢，怎么还黑灯呢？叫人也没动静，就又去前屋点了个油灯。再进屋的时候，可就看见一个无头女尸躺在地上。看这衣服，正是自己老婆常氏。哎呦喂，好你个狠心的程朝凤啊！我娘子都说愿意了，这是哪句话冲着你肺管子了？你居然敢下手杀人，我得找你偿命去！好了，今天的故事呢，就到这里了。咱们下期呀、啊，接着说。